0: Quiero contarles algo. Eh, habitualmente, para esta época, suelen venir eh, amigos que viven en otros lados, en otros lares, ¿sí? Eh, y se toman la molestia de venirse... A ver, ¿se bien? Y se vienen acá a ver familiares, eh, todo, y, e inmediatamente... Eh, por ahí nos encontramos con algunos y nos ponemos a conversar y se viene el buen salvaje y, y, y la visita que tengo hoy es una visita habitual de todos los años Que la espero porque es un gran amigo, pero además de ser un gran amigo es un gran artista Y me encanta conversar con él y ni te digo cuando él está arriba en un escenario Así que bienvenido señor Tito Dávila
1: Muchas gracias querido
0: ¿Qué haces Tito? Muy contento
1: de estar acá y lo que acabas de decir, con una relación de muchísimos años de amistad ya, sin decir que nos ponemos veteranos, son muchos años de amistad.
0: Te, quiero decirte una cosa: estás impecable, Tito. Estás bien, te mantenés bien. Vos, vos estás bien de la vista también. Sí, por lo... <risa> qué ¿Qué haces? ¿Reiki? ¿Yoga? Eh, ¿Te transformaste al veganismo? No, 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 no hago nada, <risa> nada, no
1: hago nada de eso, la verdad <risa> Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, muy feliz de estar acá en Mendoza, por supuesto Mi tierra, y de donde tengo mi hija, mi única hija vive acá uh -huh. Mi familia, mi hermano eh, Grandes amigos de estos amigos, viste que por suerte todavía me quedan esos amigos de casi la, casi la infancia con sí. los que empezás, ya a esta edad empezás a ¿sí decir, te acordás que anécdotas, <risa> anécdotas en blanco y negro pero sí. sí, entonces muy feliz muy contento de estar acá, claro
0: Pudiste cruzar el charco sin problema ¿Cómo, cómo viviste tu pandemia en Madrid? ¿Complicada? No, uh
1: -huh. la verdad que con mucha suerte, primero porque no nos pasó nada, ni a mí ni a, ni a mi pareja, uh -huh. ni a gente cercana a mí pero además bastante tranquilo Tranquilo porque no se no se vivió como he visto, que acá fue sido más duro. Las restricciones en horarios, en toques de queda, bastante relajado. Uh -huh. Por supuesto, es una pandemia mundial en todos lados, como acá el barbijo, no que se cerraron muchas cosas durante mucho tiempo, pero se abrieron rápidamente. Yo casi hace, de los dos, ¿cuánto hace pandemia? Dos años. Eh, 18 meses, sí,
0: más o menos. Hará eh, sí, no, no, no. un
1: año y medio que ya yo voy al cine...
0: Ajá.
1: ...o sea que los cines están abiertos... Uh -huh. ...no con todo el aforo completo... ...pero no he dejado de ir al cine... Uh -huh. o ...los bares o lugares no han cerrado del todo... ...entonces la vida... ...principalmente en Madrid ha sido muy tranquila... Uh -huh. ...siempre tiene que ver algo... ...cosas políticas en las cuales no me meto... ...ni me interesa uh -huh. la política... ...pero sí tiene que ver que la presidenta... ...como del estado de Madrid no es del partido del presidente de toda España. Ajá. Entonces, si el presidente de España decía, va a ser rojo, todo va a estar cerrado, ella por dar la contra, yo abro. <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, eso sí, es en todo el mundo. Igual. Ahora
0: escúchame, esta no la lo teníamos los planes, ¿no? No, no. Esta no estaban los planes nuestros.
1: Si lo veíamos en películas estas futuristas, si hubiéramos dicho, no, qué loco, cómo exagera, ¿no? Sí verdad. Pero,
0: viste, y, y, y a cada uno le detonó de distintas maneras. ¿A vos qué, qué pasó? ¿Cómo te detonó? ¿Componiendo, encerrándote, enojarte, eh, crear? ¿Qué pasó?
1: No, la verdad es que, como te digo, me, no, no me afectó tanto. Solo lo, la las primeras épocas, que inclusive, exceptuando la pobre gente que ha tenido problemas de salud sí. en su familia, que por supuesto uh -huh. que eso no lo tomo a broma, pero hasta me gustaba el hecho de que estábamos encerrados... En pri ...al principio solo... ...porque sí. después se liberó bastante Madrid, ¿no? Pero ese hecho de estar encerrado... ...de que estábamos ahí con mi pareja... O ...más juntos viendo tele, películas... ...pero ella no podía salir... ...entonces salía yo solo a hacer compras... ...porque no se habían cerrado todos los supermercados... Uh -huh. ...y ver... ...yo vivo en el centro... ...como si fuera acá, corriente... En el, ...al lado del obelisco, uh -huh. por ejemplo... ...por decirte de Madrid, ¿no? Entonces salir a hacer esas compras... ...y no ver ni un alma... ...era un placer... <risa> Se ven más bonitas las ciudades, los edificios se ven más bonitos No quiero frivolizar con el tema, me no. estás entendiendo Simplemente que era que en ese aspecto no lo pasé mal No, no, no fue una sí. cuestión que, para mí conflictiva Eran cosas
0: nada. extrañas este.
1: Raro, raro, era, era sí raro.
0: Era raro Escúchame y, y te, ¿te inspiró para componer?
1: Alguna cosa, que no paro de, de, de hacer cosas Entonces... Mmm... No me inspiró que, la pandemia. Lo que pasa bueno, no. es que,
0: a ver, eh, a, mí, a mí me gusta tu, tu forma de presentación cada vez que haces un concierto, o vas a algún lado y es... O la hice o la grabé. Así eh, se O la hice o <risas> la grabé, y, y es totalmente cierto que pasa por ahí. Pero, o hiciste o grabaste. ¿Qué fue lo que más hiciste?
1: Más grabar que hacer, uh -huh. probablemente. Porque... Mmm, más que nada Mi vida profesional Sigo haciendo cosas En Madrid O donde tenga que ir Pero voy muchísimo A Mallorca uh -huh. Que para la gente Que no sabe Es una isla eh, Que pertenece a España También Por uh -huh. supuesto Pero que se habla en el, el idioma es mallorquín, Que es muy parecido Al catalán Es como uh -huh. una rama Del catalán Que sigo Hace 20 años Que voy Y sigo sin entender <risa> Casi nada Pero trabajo He producido Y produzco Dos grupos De, de Mallorca uh -huh. Uno que canta en castellano con alguna canción en Mallorquín, catalán, y uh -huh. hay otro artista que toda la, su carrera y siempre canta en catalán. Uh -huh. Entonces, entre que produzco los dos grupos y los dos grupos presentamos los discos que hacemos y salen algunos showcitos, es, es que me la paso mucho en Mallorca.
0: Uh -huh.
1: A pesar de otras cosas en Madrid también. Claro. ¿Con ellos producís y, y también tocas? Claro. Uh -huh. Con ello, con ambos, produje los discos Y también estoy en directo Sabes que es, es increíble eh,
0: Cada vez que leo eh, Que repaso tu historia eh, eh, tu, Tus teclas Porque vos sos básicamente eh, eh, Pianista, tecladista que te, te dedicas eh, a, 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 En esa parte del costado Del escenario Donde ponen los, el, 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 Unas tarimas para que se muestre bien bonito eh, <risa> ¿Sos Sos eh, parte eh, fundamental del rock español, pero del rock español hecho en España, o sea, has estado en bandas muy importantes Y has producido y has eh, acompañado, a ver, Miguel Ríos, eh, eh, los Ronaldos, Estopa, eh, eh, a ver, dame, Rosana también Rosana, eh, eh, Bueno, lo que eh. hiciste con, con Ariel Roth, Ariel eh, con el mismísimo Andrés porque Andrés también se, en España se lo considera como, como alguien de allá. Eh, ¿Vos te das cuenta el, el rol que jugás dentro de la música eh, rockera española?
1: Yo me doy cuenta, no, principalmente, y vos me conocés hace uh -huh. muchísimos años, no me gusta ir de falso humilde, porque para nada. Obviamente me doy cuenta de que he tenido la suerte, o la capacidad, o la... la estar en el momento justo indicado como se diga, uh -huh. que me ha dado esa oportunidad de grabar y tocar con muchísima gente, hasta con Serrat, con Sabina, gente que más que nada Serrat en el sentido que todos acá en Argentina, jovencitos casi niños creciendo, Serrat era como tan lejano, y después terminé también hasta grabando, él, él terminó grabando un arreglo mío, o sea, cosas que me han pasado que a mí me han costado creérmelas también, ¿no? Pero sí, sí, soy consciente y feliz de eso, una suerte... Inmensa
0: eh, Pop PopClore ¿cuánto hace que lo grabaste?
1: Popclore ya hace como 8 años, 9
0: ¿Y qué pasó después? ¿No grabaste no, más nada? ¿tudo? No he vuelto
1: a grabar Tito, mm. es increíble Bueno, no he vuelto a grabar Tudo, dentro mío, lo dentro que de esa ti, línea Tito Dávila presente No, 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 eso no lo he vuelto a hacer Me he dedicado, como te digo, a, a estos grupos sí. y a producir gente
0: ¿Y no tenés ganas de grabar cosas tuyas? ¿No tenés eh, ganas de mostrar
1: lo que tenés adentro? Sí, ahora, ahora últimamente sí, me ha dado mm. un poco en el sentido de que adaptándome también a eh, a este nuevo mundo sí. Que es el mundo que nosotros desconocíamos, el de las redes sociales, el de que cualquiera en su casa puede grabar en un garaje Antes, ¿te acordás? Teníamos que tener un contrato discográfico, oh, ir oh, a un estudio de grabación, que no eran muchos Entonces no cualquiera accedía a eso, hoy cualquier chico chica en su casa con una computadora después, la calidad sea la que sea, puede grabar su disco y la cuelga en la red y todo el mundo puede o no escucharlo
0: Pongo el ejemplo de Billy Eilish que grabó con su hermano en su dormitorio un disco porque estaba enojada y ganó 6 Grammys.
1: Ya ves, por eso. Entonces, con eso y con, con esta gente que trabaja mucho en Mallorca también, que hay, hay dos chicos de esa banda que sí están muy puestos en estas cosas que yo me quedo un poco desactualizado. Ahora sí tengo ganas de, de sacar cosas. Eh, principalmente yo nunca me hice ni un canal de YouTube, ni nada de ni, 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 ni esas cosas de colgar cosas como para mostrarlas. Y ahora sí tengo ganas de... de porque no me requiere un esfuerzo. Los temas ya los tengo hechos muchos y otros nuevos que haga si empezara a colgarlos antes era como viste que si no estaba el contrato discográfico no sacabas el disco y si eso era toda una cosa el mundo, es que el mundo discográfico cambió, cambió totalmente, totalmente. Ya, no no, no, no. ya no existe ya no existe ya no existen los CDs yo de viejo ya me <risa> enteré, pero ya ni los coches los coches claro nada, no
0: traen claro. más claro. Pasa, pa, eh, lo, lo, para poder escuchar un disco no eh, y, y bueno también eso te da la posibilidad de que si Podés haciendo, haciendo de a canciones Y de subir de a
1: canciones Claro, sí, eso es lo que cuando me decís Si no tenés ganas, Tito, sí, ahora voy a empezar a hacer eso Que lo he tenido bastante postergado La verdad
0: uh -huh. Escúchame y, y todas las grabaciones que tenés eh, vos, vos has girado mucho Vos apart, Más que tocar en bandas eh, Estables Lo que has hecho, o sea, has tocado en bandas que giran Has girado con, con Todo el mundo en España eh, ¿Esas grabaciones las tenés? te gustaría rescatar de ahí pues por ejemplo me imagino que con Miguel Ríos con los Ronaldos pues están los discos en vivo donde vos tocas sí no sí, estaría sí, sí. bueno por ahí hacerte un, 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 un mix de esas cosas eso
1: es lo que te decía que justo este amigo en Mallorca estaba estábamos planteándolo porque eh, sí tengo ganas es más lo lo tenía bastante planeado para el 2020 sí y no me da vergüenza decir mi edad en absoluto, <ríe> que eh, en, soy del 60 y cumplí 60 en el 2020. Mm. Entonces tenía pensado hacer una mini gira por, por alguna ciudad argentina, Chile, México, pequeños lugares, ¿no? Por supuesto. Pero un poco, no como despedida, pero sí como, en algún sentido, cumplí 60 y a recordar cosas o giras que he hecho con distintas personas, con el o la hice o la grabé, como dijiste. Uh -huh. Y entonces, en base a eso, sí, ahora no lo he hecho, pero sí estaba la idea de colgar cosas que hay en internet, donde estoy con Miguel Ríos, o con Ari Roto, o con, con Andrés Calamaro, o con gente, o con Drexler con gente que he trabajado y que están esos videos en internet y que no están en una página mía, o sea, claro. obviamente. Claro.
0: que Bueno, yo quiero contar que tuve el honor de conocer a Drexler eh, en el querido Retortuño hace muchísimos años atrás, un día que me llamó el tito y me dice, haceme un favor, venite esta noche al Retortuño, que tengo un amigo uruguayo que viene a cantar, y bueno, habías trabajado con él. Y lo encontramos ahí a Drexler, que fue una cosa increíble. Pero así como eso, tenés eh, muchos artistas. Eh, el mismísimo Andrés se dio sus teclados para que vos los tocaras.
1: Sí, con Andrés, no sé si mucha gente sabe, vos sí, por supuesto, y los músicos, sí. gente pero no sé si mucha gente sabe que la primer producción, producción artística, hizo Andrés Calamaro en su vida fue Los Enanitos Verdes... Uh -huh. ...entonces hicimos tres discos con Los Enanitos Verdes... En, en ...Contrarreloj, Habitaciones Extrañas, Carrusel... Uh -huh. ...esos tres discos los hicimos con Andrés... ...y Cosas de la Vida, un año, de, un año y medio después éramos vecinos en Madrid... ...cosa totalmente impensable... ...y entonces claro, son muchos años de conocernos... ...entonces ya cuando hicimos ya la gira, que fue bastantes años después... Eh, ya era como que con la mirada era el único yo veterano con él argentino de la banda los demás eran españoles entonces ante la mínima ya había una complicidad viste pero no es que se dio los teclados era, era realmente era bueno que él estuviera adelante y a veces los tecladistas estamos ahí muy, muy detrás de, de los aparatos y no tenemos la libertad de movernos y de estar ahí frente al público y Andrés obviamente era el que convocaba a esa gente era bueno que estuviera adelante como un frontman totalmente lo, a decir?
0: lo que pasa Tito que vos también el hecho de ser productor eh, hace de que eh, te permita eh, estar atento a otras cosas más o sea sos como eh, un buen
1: número 5 no, bueno, te iba a poner ese ejemplo buen número cinco. Te iba a poner ese ejemplo Porque lo he hablado muchísimas veces Inclusive con Andrés ah. El que no sabe de fútbol No no entiende Pero sí. cualquier futbolero nos entiende sí. O sea, estaba la defensa Sería el bajo y la batería claro. Yo estoy en el medio del campo Para ponerle la pelota al guitarrista O al cantante ¿no?
0: Claro, ahí Y, y cubriendo claro, Que claro, si te das claro. cuenta Y ves que el bajo y la batería Vienen mal metes la mano izquierda Para que suene grave, ¿no? Qué sí, bueno. sí, sí Te habrás cansado de hacer eso, ¿no? no
1: no, no por serte tocado con muy buenos bajistas. Si no, se me, se me van a tirar encima todo. No, siempre, no
0: siempre pongo el ejemplo que soy el único argentino, creo que tocaste con Chuck Berry, por lo menos el único mendocino, seguro. Me imagino que sí. Y, y argentino, y
1: argentino creo ser. que debe no, no ser el único puede que tocó con Chuck Berry. Sí, 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 eso, eso fue una cosa que si me lo hubieran contado tampoco me lo iba a creer, viste, no puede ser, no puede ser porque fue que no me acuerdo el año, pero ya viste, sí. fue, no sé, creo que fue finales de los 90, 98, uh -huh. 99, tiene que haber sido, eh, que se inaugura el Hard Rock Café de Madrid, y esas cosas, Jack Berry, que era un histórico eh, en, que nunca tenía una banda fija, a los lugares donde caía, siempre decía que iba con la guitarra y el cepillo de dientes, y se subía derecho al escenario a tocar sin saludar ni a los músicos y no le interesaba saber ni quiénes son los músicos. Y justo yo estaba con esta banda Los Ronaldos y al, a alguien se le ocurrió, pero que esta vez en este, en este concierto, porque a y no lo acompañan los Ronaldos. Y yo estaba ahí, y entonces fue el destino que conocía y toqué con el inventor de, del rock and roll, una cosa realmente increíble. ¡Qué,
0: qué groso, ¡Increíble! Qué es maravilloso.
1: maravilloso. es increíble. ¿Tenés
0: fotos de eso? Bueno,
1: tengo una foto bastante sí, en Facebook, se ve medio borroso, se ve el viejo ahí con un pantalón rojo, porque mide, medía, Ajá. como un metro noventa y algo, ¿no? gigante. Y yo estoy ahí detrás, medio borroso, es la única foto que tenía, y un amigo mío que vive acá en Mendoza Justamente Estaba, un amigo mío colombiano Casado con una mendocina Él estaba esa noche uh -huh. Y lo filmó lo, lo curioso es que lo tiene ¿Cómo se llama? Las que, las en El Super, Super 8. 8 Claro, y lo tiene en su casa En una caja donde debe tener, no sé 100 cintas super 8, entonces yo nunca he tenido tiempo, ni el pobrecito, para sí. ponerse a ver toda la cinta, ven cuál de todas está.
0: Decirle que nosotros, yo me ofrezco gentilmente
1: a empezar a buscar esa cinta. No, yo también me ofrecería gentilmente. No. Primero que encontrar el aparato que los reproductores, que ya ni existen esos reproductores, hay que buscarlo, no sé en dónde. Y aparte, no sé si él en, en su, está en sus cosas privadas, no sé si le va a gustar que nosotros veamos sus videos privados, hasta ver dónde encontramos Chuck Berry. Tito, <ríe>
0: Eh, voy tirando nombres y, y la verdad que eh, digo, uff, qué grosso. ¿Tocaste frente a George Martin también? Sí. ¿Con los enanitos cuando tocaron
1: frente a George Martin? En el Festival de Viña del Mar. O sea, Fue eso increí... no es común, ¿me no, no, no. que
0: No es común que hayas tocado con Chuck Berry, que tocaste para George Martin.
1: También conocí al, al de los Stones, al... ¿Cómo se llama? Al Andrew... Andrew Hall, 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 Hall. Pero lo, lo de George Martin también fue una cosa del destino increíble para los Enanitos Verdes, por, bueno, nosotros. Eh, porque justo, que justo el año en que los Enanitos Verdes llenaban o eran famosísimos en Chile con toda la Quinta Vergara que se sabía todas las canciones de memoria, que justo ese año el Festival de Viña y me invitara como jurado honorífico a George <risa> Martin no pasa todos los días y no fue por los enanitos fue esas cosas que te digo que a veces a más allá de tus capacidades el, tu trabajo a veces está esas cositas viste de la que se alinean las estrellas se alinean las estrellas y te toca estar en el momento justo cuando algo va a pasar increíble la verdad que sí
0: escúchame o la hiciste o la grabaste, tenés que contarlo, todo esto de alguna manera.
1: De pero alguna en manera. el concierto decís, la puedo No, gente no se sé, aburre. no, en el concierto <ríe> no,
0: pero te, por lo menos tendrías que hacerte un podcast, un libro, eh, una revistita, eh, un dibujos, algo. Tenés muchas cosas para
1: contar Tito. Sí, tenés increíble. una vida muy,
0: muy, una vida eh, cultural, eh, muy intensa y muy rica. Has estado con gente muy valiosa.
1: sí, la verdad que sí. Y estoy muy feliz de eso porque a veces, aunque te vaya bien, mal en la gente, digo en general, en tu profesión, económicamente, te puede ir mejor o peor, pero yo tuve la suerte que sin irme a propósito a buscar las cosas, un poco, a veces de una manera casi casual, una cosa me fue llevando a la otra y he podido tener una vida dedicada a lo que más me gustaba desde niño uh -huh. y, y que estoy agradecido a Dios, por supuesto, porque me pasaron cosas mucho más grosas de lo que jamás soñé que podía vivir. Así que estoy fe muy feliz en o ese O sea aspecto. que
0: cuando llegas a un país y tenés que tener la forma, ponés, cuando te piden profesión, pones
1: músico. Sí. Orgullosamente. Por supuesto. Y, sí. y más que es una profesión este, muy complicada y muy sufrida, porque la gente a veces solo ve el que le va bien o solo el que está arriba del escenario, pero hay montones de músicos que sufren y más con esta época de pandemia, que se cierran los lugares para tocar o que ya hay determinados lugares que en este caso Argentina por suerte no es así. Hay lugares donde el músico es como un adorno, ¿viste? No no es que a veces está la gente tomando, charlando, hablando fuerte y ni le importa que por poco es más si si, si dejara de tocar el que está tocando te lo agradecería Ajá. entonces en ese caso si sí, estoy orgulloso de, de ser músico y por supuesto
0: vas a tocar sí Va, vas a aprovechar y tocas el, el domingo
1: el domingo Term, terminadas las elecciones sí para festejar que gane nada no, no me importa <risa> <risa> no tengo ni idea ni quiénes están en las elecciones sí, sí digo siempre lo decían decía broma y con amigos que el que el que esté contento porque ganó el que votó sí. que vaya a festejar y el que esté triste que vaya también para Va a olvidar las
0: penas claro.
1: vas a tocar en el Willis en el willys que es un ya sabes muy bien un lugar que, que, que es mi segunda casa a veces cuando estoy acá porque mmm, suelo vivir en la casa de mi hija que es al lado del willy entonces uh -huh. amigos que conozco también hace muchísimos años con grandes músicos que de paso los nombro el grupo Lupus, uh -huh. que es el baila en el bajo, Didi en la batería y se va Rivas en la guitarra. O sea, grandísimos músicos, mendocinos y amigos. Y,
0: y usted eh, tirando lo que, lo que vaya saliendo.
1: Sí, un poco de esto que hemos estado hablando. O sea, la, el, Se llama o la hice o la grabé. Entonces son canciones mías compuestas o canciones que grabé o hice giras, con toqué con... Arti por ejemplo, obviamente no, no no incluyo en este repertorio artistas españoles porque realmente no son conocidas esas canciones, pero son canciones mías, más al alguna de Drexler, más alguna de Calamaro alguna de Ariel Roth y de eso de eso se trata.
0: ¿Sabes que yo los Ronaldos los escuché eh, en el Amnesty en Chile? Ah, es verdad, que vinieron en eh, el, el Amnesty vez. en Chile, linda banda. Sí, y era el... una banda
1: muy restoniana, el eh, el cantante era el que está en la versión de los Rodríguez del Hace Calor del ui, 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 es el que canta con ellos uh -huh. una voz así muy, muy nasal pero es una banda muy rockera muy rollingstoniana diríamos ¿no?
0: escúchame eh, para terminar eh, la nota yo, yo he elegido canciones que quiero poner después de que vos estás Elegí por ejemplo Claudio Puyo, pues aparte de ser Grande. amiga tuya, le produjiste un disco que es el más lindo de Claudia.
1: Un disco maravilloso fue ese. Hermosísimo. Sí.
0: También en un momento eh, hiciste la producción de la artista chilena de mayor venta, que fue Nicole. De, de, triple es,
1: Platino, exacto. una cosa de loco. Sí. La... lo de Nicole fue también un, una cosa increíble porque en ese momento estaba en la compañía discográfica en la que era Nicole, estaba un paisano nuestro, Oscar sí, claro. eh, estaba él en la dirección artística y él me, me me dio, diríamos, esa producción y yo la hice en España y fue un pelotazo en Chile increíble, en el cual era un disco que de 10 canciones 5 canciones eran inéditas uh -huh. de un compositor chileno porque ella en esa época no componía Y las otras cinco canciones Más o menos yo Elegimos versiones que hicimos Inga Mulán, Hicimos una de suéter hicimos... El disco se llamó como una canción Maravillosa de un cantante español Que se llamó Antonio Vega El disco se llamó Esperando Nada Así que con Nicole también fue algo
0: Y después trabajaste mucho con Miguel Ríos Que yo quiero decir que Miguel Ríos Para quien no lo conozca eh, A ver quiero, eh, quiero tratar de explicarlo bien es una especie de Charlie García español, pero no, o sea, dentro de eh, eh, lo que ha significado para el rock. No como personaje no, Charlie García, no para, para nada. nada, sino lo que ha hecho en el mundo del rock.
1: Sin Miguel Ríos, el rock español casi que no hubiese existido. Casi que no. Uh -huh. Para que la gente lo entienda es más, y hubo una gira muy importante, lo que pasa es que aquí él no es conocido, uh -huh. estaría en un target a nivel prestigio y a nivel de edad, uh -huh. en, el mismo, en la misma escala que yo, Manuel Serrat, Sabina, Víctor Manuel, de la misma edad y del mismo prestigio para España. Y claro, Miguel Río fue el precursor. España en los finales de los 70 salía de la dictadura, y Miguel Río fue el primero que llevó bandas de rock, rayos láser, él apoyó grupos, además, cuando él pegó, apoyó a grupos nuevos para que salieran. Entonces, realmente Miguel Río sí es un... Es una institución en España y en México. En México es muy, muy fuerte también. En México hemos tocado para 100.000 personas. Es una cosa de una barbaridad. Y un año, para que veas lo querido y respetado que es, hay un disco que la gira la hicimos con hologramas, que ¿Sí? sería una cosa para increíble para contarte en otro momento. Pero hicimos un disco que se llamó eh, Miguel Ríos y las estrellas del rock latino. Uh -huh. Entonces un tema por Argentina fueron Char Charlie y Fito uh -huh. Hicimos un tema de Charlie con Charlie Un tema de Fito con Fito Y después tuvo Rosendo por España, Sabina, eh, Maná, Aterciopelados, La Ley, sí. el del Tri de México uh -huh. Todos esos, una, una canción con cada uno de ellos uh -huh. en ese disco y fue maravilloso Y digo lo de hologramas Porque después de gira No podés tener a todos esos <risa> Estrellas que ten con vos Por todos lados Pero los llevaban ahí Se hizo, se hizo un show con hologramas Entonces en el escenario En el momento que iba a sonar La voz grabada de uh -huh. ese invitado Miguel Río se metía Como en una especie de cabina Detrás de una cosa Y ahí aparecía el holograma De Fito, de Charlie Y del bueno. que fuera Así que eso fue muy bueno también
0: Y lo último que elegí Es sí. una canción que se llama Sayandombe <risa> que es del señor Tito Dávila de su Pop Clores. Sí, te gusta esa. Esa
1: fue la que te gustó.
0: Es la que me gustó y aparte me gusta mucho el disco y me voy a quedar esperando un WhatsApp tuyo para que me digas acá tengo una canción nueva para que la escuchemos.
1: Vale. ¿Mm? Lo de ensayando, vos sabés que era como una especie de Saya, un ritmo andino, pero está invitado en ese disco a grabar un gran amigo y un gran artista mendocino que es Dóñez. Entonces se había comprado, él se había comprado como unas congas que tienen otro nombre, las tumbadoras, mm, las mm. famosas congas en, el, en Uruguay tienen otro nombre, piano, no sé qué, ahora no me acuerdo. Mm. Entonces lo que era una saya, él estaba entusiasmado con eso que se había comprado, entonces le dimos un toque, entonces es una mezcla de salla y candombe, por eso se llama saya andombe.
0: El domingo, a partir de las 9 de la noche. 9 y me media mancha, ¿no? creo que sí, porque antes media. no se
1: puede actuar no, pero por
0: las... 9 y media, que ya se libera todo, ya se termina la veda electoral. Eh, Tito Dávila... O la grabó o la hizo y lo vas a escuchar todo ahí en el Willis Bar, en la calle Mitre de Chacra de Corea. Tito, me encanta. Vos sabés que me gusta mucho verte. Vos... también verte a
1: vos. Sí. Cada vez
0: que nos encontramos eh, es una fiesta para nosotros.
1: Gracias, Tito. Gracias a vos y te espero el domingo.
0: Ahí estaré. Termino. Termino... Voy a estar acá. Termino y me voy para allá.
1: Bueno, te espero.
0: Tito Dávila.